0: אתם מאזינים לוויינט פודקסטים. הנה סיפור אישי. לא מזמן הגעתי לגיל שבו צה"ל מסיק לקרוא לך למילואים. עזבו את המספר המדויק. כדי לא להרגיש זקן מדי, אמרתי לאשתי, בואי ניתן עוד שנה אחת בשביל ההרגשה הטובה, ואחריה אני פורש. ליאת הסכימה. והנה רק שלחתי את טופס ההתנדבות, אפילו לא הספקתי להגיד, כן המפקד, נוחת אצלי צו לחודש מילואים בגזרת שכמה בוערת. אבא שלי, זיכרונו לברכה, בדיוק הובחן עם מחלה קשה, והיה זקוק לנו, ואשתי ואני היינו עם העיסוקים שלנו, גם פורים בלי המשפחה די ביאס אותי. בקיצור, לא התאים לי. האם העובדה שהתנדבתי מבחירה תעזור לי לקבל הקלות? המפקד שלי, בועז, אמנם בא לקראתי המון, אבל מבחינת הצבא, כמערכת, התשובה הייתה חד משמעית לא. עד כדי כך לא, שקצינת הכישור שלי שלא הכירה את הסיכום עם המ"פ, לא הבינה למה אני לא מתייצב ביום הראשון, ובשיחה עם אבא שלי ששכב בבית חולים, היא אימה לשלוח אליי שוטרים צבאיים הביתה. לי היו את הסיבות האישיות שלי לבקש פטור, בסוף דווקא כן נתתי כמה ימים, אבל בתקופה האחרונה כמעט כל יום אנחנו שומעים מחדש על קבוצה חדשה של משרתים שמאיימים בהתייצבות חד צדדית בגלל הרפורמה המשפטית. יותר משלושת אלפים כבר הודיעו על כך רשמית, יש בהם קצינים, חיילים פשוטים, שריונרים, טייסים, שייטים ואנשי אמ"ן מכל הצבא, קל לדמיין כמה עוד נמצאים על הגדר. אז כמה תופעת הסרבנות יכולה להיות איום ישיר על הביטחון? איך צה"ל מתכוון לפעול נגד התייצבות שכזו? ולמה בסוף אין מה לעשות אם איש מילואים מחליט שלא להגיע? אני קובי נחשוני, וזאת הכותרת.
1: תראה, בחיל האוויר שהיא הזרוע האסטרטגית של מדינת ישראל, שעליה למעשה נשען ביטחון ישראל, לא רק במלחמה או במצב חירום, אלא גם בשגרה היומית, בהגנה על המרחב האווירי, על הגבולות, כמובן אפילו בתוך יהודה ושומרון, עם כל הסיוע שמקבלים כוחות היבשה שפועלים באיו"ש, בלי כוחות המילואים, בלי אנשי המילואים של חיל האוויר, כזרוע אסטרטגית של מדינת ישראל. אפשר לומר די בפשטות, שפשוט אין חיל האוויר.
0: זה יואב זייתון הכתב הצבאי של ויינט וידיעות אחרונות והוא מספר לנו עד כמה צה"ל בעצם נשען על מערך המילואים בשביל התפקוד השוטף שלו. הדוגמה הכי טובה לשימוש במילואימניקים היא בחיל האוויר.
1: הסביר למה באמצעות שתי דוגמאות. אחד זה טייסת 161, טייסת שמעטים אולי יישמעו עליה, אבל היא יושבת בבסיס פלמחים ליד ראשון לציון, וזו טייסת שהאנשים שלה מפעילים את כטממי הזיק, שעד לפני כמה שנים היו עמוק באפלה של הצנזורה, ולא היה ניתן להגיד שהכטממים, אותם כלי טיס שמופעלים מרחוק, מה שנקרא אזמל"טים, הם גם תוקפים. אלא שבטייסת הזו, הטייסת הזיק 161, למעלה מ-50 אחוז, אפשר להגיד רוב המפעילים והמפעילות של הכלי טייס הללו, הם במילואים. למרות שזו יחידה סדירה לכאורה, למרות שמפקד הטייסת הזו, קצין בדרגת סגן אלוף, הוא סדירניק. רוב המפעילים שם, אלה שהם מנהגים ומפעילים ומשגרים את החימושים ויוצרים משימות איסוף חשובות ביותר בכל הגזרות, הם אנשי מילואים. ואם uh, ניקח דוגמה אחרת. Uh... יחידת היאב"א, יחידה בקרה אווירית שצופה ובונה את תמונת האוויר של מדינת ישראל, מזהה איומים, פורסת את כל תמונת המרחב בכל הגזרות. אחוז גבוה מהבקרים שם שנמצאים מול המסכים 24/7 הם אנשי מילואים, חלקם נדרשים לבוא ולתת משמרת או על בסיס שבועי או על בסיס חודשי, לעזוב את הכל ולהגיע. וכמובן אנחנו מכירים את הדרישה המינימלית כדי לשמור על כשירות בסיסית מהטייסים, מכל יתר הטייסי המילואים בכל הטייסות שהם מגיעים פעם בשבוע אה, לטייסת כדי אה, לבצע את אותה גיחת אה, אימון, אז לא בכל הטייסות רוב הטייסים או רוב המפעילים הם אה, במילואים. אבל בחלק גדול מהם התמהיל מחולק כך שלפחות עשרות אחוזים מהטייסים או מהמפעילים הם אנשי מילואים כך שההישענות פה על כוח המילואים היא משמעותית ביותר.
0: ואת מה שזייתון אומר על חיל האוויר אפשר להשוות ליחידות השדה המודיעין והסייבר.
1: על הנייר, מנגנון הזימון למילואים ליחידות אחרות, ליחידות השדה הירוקות, הוא שונה, חייל חי"ר, חייל שריון במילואים מקבל צו רגיל, שלושה חודשים לפני, חודשיים לפני אימון או תעסוקה מבצעית, והוא כמובן נדרש להתייצב לפי חוק לצו הזה, לבוא, להתאמן בצאלים או לעשות... באחת הגזרות, משהו שונה מהדרך שבה מזמנים אה, טייסים או אנשים מהמטה המבצעי של חיל האוויר או מהיבהות מה שדיברנו עליו. אה, מקודם שם הזימונים הם יותר טלפונים מבוססים על הסכמה הדדית ולכן השירות שלהם מוגדר או במרכאות או שלא במרכאות כהתנדבות בניגוד לחירניקים או לשריונרים שמקבלים את הזימון אה, אה, בצו אלא שבפועל אה, ולא על הנייר גם החברה הירוקים גם אנשי היחידות השדה בגדודים בחטיבות הם, גם הם מתנדבים לכל דבר היום קל ביותר להוציא פטור משירות uh, מילואים, כך שמי שלא רוצה לבוא לשירות מילואים ולא משנה מהצבע המדהים שלו, פשוט לא יגיע. כל מי שמגיע היום, uh, בין אם זה לאימון בצאלים, בין אם זה uh, לגיחה בטייסת, עושה את זה מרצונו האישי, מבחירה מלאה. Uh, כמו שקל להתחמק משירות חובה בגיל 18, עוד יותר קל לעשות את זה במילואים בין אם זה כרוך באיזה משפט או הליך פיקודי כזה או אחר ובין אם לאו צה"ל בעצמו משחרר אה, בגלל גם בגלל שיקולים דמוגרפיים של עודפים כוח אדם משחרר אנשי מילואים אחרים יכולים לא להגיע אם הם לא רוצים אה, כך שבפועל כולם אה, מתנדבים כחולים וירוקים כאחד.
0: בגלל השיעור הגבוה של טייסים ומפעילים בחיל האוויר שהם אנשי מילואים. אם קבוצה גדולה מחליטה לא להתייצב בעיתות שגרה, אין שגרה. הצבא מתקשה במשימות השוטפות שלו. וזה רק בחיל האוויר. נסו לדמיין כמה התקשו לתפקד חטיבות החי"ר בחירום, שם תנאי השירות במילואים מראש
1: שוחקים, ואנשי המילואים לא מאומנים באופן תדיר. במלחמה עצמה... השחיקה של כוחות היבשה אם וכאשר יהיה תמרון גדול בלבנון או בעומק רצועת uh, עזה, השחיקה של כוחות היבשה ולא רק בגלל מיעוט אימוני וגם כך יש אחוז התייצבות יחסית נמוך לשנים עברו uh, בחטיבות, בגדודים, בגלל משבר מוטיבציה ובעיות אחרות. שיש במערך היבשה, עכשיו זה עלול לעמוד למבחן, אם וכאשר צבא היבשה יופעל בעימות עתידי בצפון, עימות שבסוגריים נגיד הולך ומתקרב לאור המתיחות מול חיזבאללה, זה עלול לעמוד למבחן גם בצד השני של המשבר הנוכחי, המשבר שקיים בחיל האוויר. לאור המחאה אה, נגד ההפיכה המשפטית, כך שזה בהחלט בעיה שעלולה אה, ליצור הדהוד להמשך, גם אם הכל ייעצר עכשיו והכל יירגע, אה, זה משהו שבהחלט האדוות אה, שלו עלולים להגיע אלינו בעימות הבא.
0: אז בואו נדבר רגע על העימות העתידי בצפון. אנחנו קרובים יותר מאי פעם למלחמת לבנון שלישית ולשסע הפנימי בתוך ישראל ובתוכו הקריאות לא להתייצב למילואים יש קשר ישיר לכך.
1: תראה, אומרים לנו מזה כחצי שנה, למעשה מאז שכל הבלגן הזה התחיל בחודש פברואר או מרץ השנה, אומרים לנו קצינים בכירים, ולא רק מאגף המודיעין, בשיחות סגורות בעיקר, בתדרוכים סגורים, שהמצב הפנימי בתוך ישראל נמצא בראש סדר דיוני הערכות המצב שמתנהלים גם במטה הכללי של הצבא האיראני בטהרן וגם בראשות חיזבאללה. מסתכלים על מה שקורה אצלנו, מבינים שהקרע הזה הוא לא ויכוח פנימי והוא לא מחלוקת רגעית ולא היה חסר פה מחלוקות בשנים האחרונות, בטח בסבבי הבחירות, אלא זה ממש משבר אמיתי פנימי בתוך החברה הישראלית ולכן זו שעת הכושר הטובה ביותר לתקוף את ישראל, בטח בעימות רב-זירתי, מושג שהתחלנו לשמוע יותר ויותר בחודשים האחרונים, והדילמה הזו האם באמת ליצור מתקפה יזומה נגד ישראל כדי לנצל את העובדה שהיא במשבר חברתי, ציבורי, פנימי כל כך גדול, בקרע? חסר תקדים אולי שמעולם לא היה כמותו בישראל, זה בהחלט עולה בתוך הערכות המצב השבועיות שמנהלים האויבים שלנו, כך אומרים לנו קצינים בכירים, כאמור לא רק מאגף המודיעין, זה משהו שבהחלט מדיר שינה מהצמרת הצבאית פה בארץ, גם האמריקאים מזהים זאת באפיקים שלהם, ולכן אנחנו רואים לא אחת ולא פעמיים אפילו בחודשים האחרונים, את כל הפרובוקציות האלה שחיזבאללה עושה בגבול הצפון, את כל ההפגנות גדר, הניסיונות לחבל בתשתיות של צה"ל בגבול הצפון, כדי לבחון איך הצבא יגיב. ולא בכדי ולא במקרה ראינו את אותו אוהל שעדיין לא פונה על ידי צה"ל. אזכיר רק שחיזבאללה כבר קיבע בשנים האחרונות משוואה לפי הכל פגיעה באנשים שלו או באדמה לבנונית על ידי צה"ל, תגרור תגובה של חיזבאללה. ולכן אנחנו מגיעים למסקנה הזו שהתקופה הזו בגבול הצפון היא אולי המתוחה ביותר שהייתה כאן מאז קיץ 2006.
0: צריך לומר שכל המאיימים באי-התייצבות למילואים הדגישו שברגע האמת הם יגיעו לשרת ולא יפקירו את ביטחון המדינה. למרות זאת, הדימוי החזק של ישראל התערער בעיני האויבים שלה. אז איך פותרים את משבר המילואים? ולמה דווקא המילואים הם המקום היחיד שבו עוד נותר לנו שיח אמיתי? הודעה קצרה ומיד חוזרים. אבל רגע לפני, בואו לקחת חלק בפודקאסט ולהביע את דעתכם. אם אתם רוצים להשתתף בסקר, כתבו לנו למייל
2: שמדינת ישראל עושה איזשהו צעד הכרעתי גדול שנמצא במחלוקת ציבורית באחוזי רוב קטנים מאוד, זה כמובן מחלחל מאוד חזק לכל החברה הישראלית ומשם אה, למילואים.
0: זה תת-אלוף במילואים משה פרידמן בן שלום, מי שהיה קצין מילואים ראשי בצה"ל בין השנים 2012 ל-2017, והוא מספר לנו שהקריאות נגד שירות במילואים אין לו דבר חדש.
2: כאשר הנהג לוקח את ה... אוטו בתאוצה חזקה ומסובבת תא אגה חזק ימינה או שמאלה, יש מצב שהאוטו מתהפך. וזה פחות או יותר מה שקורה גם עכשיו. אני זוכר את זה היטב בהתנתקות, כי באו אליי הרבה חיילים, אנחנו לא השתתפנו בפועל, אבל היינו חליפי סדיר בכל מיני מקומות לחבר'ה שהלכו לבצע את העניין הזה, ושאלו אותי, גם uh, בצורה הלכתית וגם מה אני חושב וכולי ואני חושב שבשיח מפקדים uh, בהחלט הצלחנו uh, לא להפוך את זה למשהו גורף היו יחידים שהיו סרבני מצפון uh, כאלה ואחרים אבל לא, גם עכשיו אני לא בטוח שאנחנו עומדים במציאות יש פה תעודה תקשורתית הרבה יותר גדולה אבל אני לא בטוח מה המציאות בשטח
0: נכון, כאשר נקודת ההשוואה שלנו היא התנתקות, בסופו של דבר מקרי הסרבנות באמת היו בודדים. אבל בשסע הנוכחי אנחנו עומדים כבר על מעל לשלושת אלפים אנשי מילואים שכבר הודיעו שלא התייצבו.
2: לצבא יש נתונים, אני חושב, יותר טובים. יש פה כמובן, כשבודקים את הרשימות, בודקים מי זה האנשים, ואת ההתלבטויות ואת ייסורי הנפש שלהם, האמיתיים, האותנטיים, שנובעים באמת מפחד עמוק. על הזהות שלהם, על הזהות של מדינת ישראל, על הדמוקרטיה של מדינת ישראל, ולא משנה אם זה פחד, איך אומרים, צודק או לא, אני לא נכנס לזה, אבל הפחד הוא אותנטי. אז יש פה, אני חושב, עוצמה שאני לפחות לא חוויתי בעבר. גם כרגע זה ממוקד יותר ביחידות מסוימות ופחות ביחידות אחרות. זאת אומרת, הבן שלי...
1: הוא מפה במילואים
2: והוא כרגע במילואים, שאלתי אותו מה קורה אצלכם, אצלנו לא קורה כלום, נשאר קדוש, אף אחד לא נוגע בזה, החבר'ה משוחחים, יש גם ויכוחים, אבל אף אחד לא חושב בכלל על כיוון של אף, לא לבוא לאימון.
0: סיפור אחד שמסתובב כבר יותר מ-40 שנה ותמיד מזכירים אותו כשמדברים על סרבנות זה על החטיבה שלא גויסה במלחמת לבנון ראשונה. הנה מקרה שבו אנשי מילואים סירבו להגיע בעת מלחמה וצה"ל הסתדר בלעדיהם. רק שלשר הביטחון אז קראו אריאל שרון ולא יואב גלנט, שם החטיבה היה 80 ולא 226 ועוד הבדל שולי, הסיפור האמיתי מתברר, שונה לחלוטין מכל מה שסיפרו לנו. אז אני
2: אגיד לך, החטיבה שלא גויסה, קצת דיברת עם אנשים, הם טוענים שזה היה פייק הסיפור שלה. דיברו על זה הרבה בתקשורת. מדובר בחטיבת המחנים, 226, המח"ט שלה, היו שם שתי מח"טים קיבוצניקים אחד אחרי השני, אחד שנפטר לפני כשבועיים, שזה אלישע שלם הנפלא, ואחריו החליף אותו יאיר עוגן מקיבוץ יגור, מכונה גוצ'י. והם לחמו. מאוד מאוד חזק בשלב הראשון של מלחמת לבנון הראשונה ואחר כך ניסו לדייס אותם כמו שאת שלנו גיסו וכולי וכולי כיוון שהייתה מורכבת מהמון המון, שוב פעם אתה מדבר על הצנחנים שהיו הרבה מאוד מההתיישבות העובדת, היה להם מאוד קשה עם משקים חקלאיים ויאיר עוגן פנה פעם אחת לרפול שהיה רמטכ"ל ואמר חבר'ה אל תגייסו אותנו העומס הא... המשקי הכלכלי הוא קשה מדי ומזה שרון עשה, ככה אומרים, עשה כאילו הם שמאלנים והם לא רצו וכשהתחילו הדברים האלה, אבל החבר'ה עצמם אומרים שזה פייק, ובסופו של דבר באמת לא גיסו אותם, או גיסו אותם באיחור, אחר כך של חודש הייתה התייצבות מלאה, לכן אני לא בטוח שזו דוגמה טובה, דוגמה תקשורתית טובה, אבל זה לא משהו שקרה באמת. עשו מזה אידיאולוגיה, כי זה שימש את שרון פוליטית אז.
1: אתגרים הביטחוניים בעת הנוכחית מחייבים אותנו למוכנות גבוהה. מוכנות של צה״ל היא השילוב בין הקשירות לבין הלכידות, גם כשיש מתח ביניהן, ולכן הציווי שלנו הוא לשמור את שני אלה ביחד בצורה הטובה ביותר. כל מי שקורא לאי התייצבות בימים האלה, פוגע בצה״ל, פוגע גם בביטחון המדינה.
0: ראינו את הרמטכ"ל בשבוע שעבר בכנסת מתייחס לנושא בוועדת החוץ והביטחון. אנחנו גם שומעים כל הזמן על שיחות ישירות של מפקדי חילות, הם עצמם, עם מפקדים בתוך הטייסות ובתוך היחידות על נושא המילואים. אם אתה עדיין היית היום בתפקיד, קצין מילואים ראשי, איך היית מתפעל את המשבר?
2: בדיוק כמו שהם מתמודדים, עושים לדעתי מצוין. זאת אומרת, בלי כותרות, בלי אה, יציאה אה, מוגזמת אה, נגד אה, אותם אנשים שמדברים על אי התייצבות או על הפסקת התנדבות. כל קיצוניות מעוררת קיצוניות, הצבא חייב להישאר מעל זה בקדושתו המאחדת. הצבא צריך לנהוג בחוכמה, הדברים האלה לא צריכים להתנהל בשופרות, אלא באמת בשיח מפקדים. לצבא יש כללים מאוד מאוד ברורים והוא נוהג כך בהם. אם אדם מסיים, זאת אומרת הוא קיבל צו לבוא והוא סירב לבוא אמצעים משמעתיים, וזה דבר שהוא אסור על פי חוק, וצריך לנהוג אה, בצורה הזו. בכל השאר, בכל ההצהרות הגדולות, אני חושב שאפשר אה, להימנע מזה. בכלל אני לא חושב שכפייה עובדת אה, אה, בשום דבר, לא בחרדים ולא בזה. הניצחון הגדול הוא להגיע להסכמות ולצלוח את המשבר הזה. במינימום קרעים, שגם אם הוא ייפטר כמובן, הוא ימשיך ללוות אותנו. בעיניי האחריות הגדולה היא כמובן על הפוליטיקאים, שלא ממלאים את ייעודם, להביא אותנו מאוחדים לחוף מבטחים ולא מבינים כמה... כנראה אי אפשר לממש אף מדיניות מלא מלא. צריך להגיע עם כל העם בסופו של דבר בגבולות ההסכמה. אבל האחדות, החיבור, החזון המשותף שלנו הוא תנאי לקיומי.
0: יש מי שנוח לו לא לחלק את זה לצבעים הפוליטיים של תנועת המילואימניקים. אולי האובדן נובעת מהתפיסה שהימנים נמצאים בכפיר ובגולני, והשמאלנים הולכים ליחידות העילית של צה"ל, ומי שבאמת מניף את דגל אי ההתייצבות, הם בעיקר אותן יחידות מסוימות בטיס או א', יש בזה משהו, ואני חושב
2: שהצבא עושה מאמצים גדולים אה, לתקן את זה, זה לא נוצר בכוונה. נורא נוח להציג איזה סטריאוטיפית שגולני זה ימין וטייזה שמאל וכדומה. זה לא המצב המלא בשטח בו. אני מכיר, בואו, תיקח את גדוד המילואים הזה של הבן שלי. מדובר ביוצאי גולני, אבל זה לא כל מי שהיה בגולני, זה רק מי ששרד אל ההתנדבות במילואים, שזה באמת היהלום שבקצב של החברה הישראלית. בתוך הגדוד הזה יש הרבה מאוד קצינים ומנטים וכולי שהם אה, מאותו אה, בית גידול של אותם הטייסים, עם אותן מחשבות. יש שוני משום שהטייסים, זה לא רק הטייסים, אותם החבר'ה מהבור שמדובר בהם, הם גם מאוד מאוד משתתפים במערכה שבין המערכות, אה, במבע מה שנקרא, והם עושים מילואים שפרוס אה, בצפיפות על פני כל השנה, הם מוזעקים לבור. גם לכל אה, פעולה אה, עכשיו, כל הפצצה כזאתי ששומעים בסוריה וכדומה. והם כל הזמן בסיפור הזה. יש גם עוד אלמנט, אני חושב, שהם לפחות מדברים עליו מדי פעם, וזה האג וה... וכולי. אבל יש משהו במה שאתה אומר לגבי העניין הזה, ואני חושב שצריך לתקן את זה.
0: הושע מקודם הזכיר את המציאות בשטח, אבל השאלה היא מה באמת נראה בסוף בשטח. כי עד עכשיו האיומים לא להתייצב למילואים הם רק איומים. או שהיה בטוח שכשזה יגיע למבחן האמת, הכל יסתדר ונתגבר על המחלוקות.
2: קובי, אני גם לא בטוח מה ההיקף של בוא, תראה, מדברים על זה כבר מספר חודשים, עוד לא היה לנו סרבן אחד בפועל בקיץ, וגם לא בשאר המקומות. זה המון המון דיבורים, וזה הרבה מאוד לשעברים, וזה הרבה קמפיינים כאלה של משרדים שמובילים את זה, ו- וכדומה. בוודאי שזה מאוד מסוכן, זה מספיק רע וזה יודע לחלחל בסופו של דבר ליחידות, למילואים הרחב וזה יודע לחלחל חס ושלום גם לקבע ולסדיר ולכן אני חושב שיש אחריות על הפוליטיקאים סליחה שאני מאיר פה להנהגה אבל מאיר באלף וגם בעין על פשוט דבר לא נכון שנזכור הביטחוני והחברתי והלכידותי הוא עמוק מאוד לא רק בצבא אלא בכל החברה הישראלית. ואני רוצה להגיד שבכל התבהלה הכללית והדרמות יש לי הערכה שבסופו של דבר א' נצא מזה בסדר משום שמדובר באנשים מאוד מאוד בוגרים וטובים והצבא פועל בצורה מצוינת זאת אומרת שיח מפקדים עם חיילים, שיח מפקדים מפקדים ולא עכשיו עצומות ויחצנים ומשרדים ו... והתכת עלבונות. ובמילואים יש שיח, זה דבר ממזג, החשיבות של זה הרבה יותר מצבאית לחיבורים בתוך חברה ישראלית. לצערי כלי הדיבור שלנו נסתמו, בתקשורת זה בדרך כלל לא מצליח לדבר ובפוליטיקה זה לא מדבר בכלל, זה רק כיפופי ידיים. ולכן זה כל כך כל כך חשוב ואני חושב שאנחנו נצא מזה בסופו של דבר מדרשים לעשות מה שאנחנו מזמן נדרשנו לעשות זה להתחיל לראות מי אנחנו רוצים להיות, מה מחבר אותנו, לאן אנחנו הולכים וזה חייב להיות בשיח משותף.
1: היא פרס לסרבנות.
2: כל נושא הסרבנות שעליו כל הזמן מדברית הוא משהו שבכל קונסטלציה לא יהיה על הפרק.
0: ולכן סבירות סולברג היא לא קץ הדמוקרטיה והיא בוודאי לא סיבה לקרוא לסרבנות או לשבש את חייהם של מיליוני אזרחים. המילה סרבנות, שמעתם, נזרקת לחלל האוויר כבר תקופה ארוכה. אבל יואב זייתון, כתבנו הצבאי, מסביר שחשוב רגע גם להגיד שזה לא ממש המונח הנכון.
1: אז קודם כל, בצה"ל בשום אופן לא מגדירים את זה כסרבנות. בניגוד לאמירות המפורשות של נתניהו, הגינויים, הגידופים של חלק מהשרים נגד אנשי חיל האוויר, נגד הטייסים, שרי הליכוד וחברי הכנסת, בצה"ל חד משמעית לא הרמטכ"ל, לא ראש אכ"א, לא מפקד חיל האוויר, בטח את זה כסרבנות, מהטעם הפשוט שסרבנות היא פעולה שמבצעים כאשר אתה כבר על מדים, מקבל פקודה ומסרב לבצע. לא להתייצב לשירות מילואים לא מוגדר כסרבנות בשום תצורה כלשהי, בטח ובטח כשהשירות או שירות המילואים שלך הוא התנדבותי לכל דבר. חלק מהטייסים בכלל חרגו מהגיל שמותר למדינה לפי חוק לזמן למילואים מעל גיל 40, מעל גיל 45 ולכן כל מנגנון הגיוס שלהם אפילו לפני גיל הסיום הוא מנגנון שמבוסס על הסכמה הדדית. לפעמים איש מילואים כזה שחייב להתייצב בטייסת לגיחת אימון, לכשירות מינימלית, לא יכול להגיע בשבוע נתון בגלל אילוצים משפחתיים, אישיים כלכליים אז כמובן שהמערכת מתחשבת בו ויש uh, מערכת אמון והסכמה הדדית בין הפרט לבין uh, המערכת uh, בזימונים הללו בניגוד למה שקורה למשל ביחידות היבשה שיש התרעה של כמה חודשים לפני כאשר uh, הצו uh, נשלח ולכן ההגדרה הצהלית היא, היא, היא התייצבות ולא צרבנות.
0: Uh, אתה יודע כאחד שעשה ועושה מילואים בחילות השדה היו אצלנו אמנם מקרים קיצוניים אבל לא הגיעו הצבא היה שולח אליהם נוכדי עריקים כולל כאלה שחתמו התנדבות אחרי שהגיעו לגיל הפטור או הגיעו לשישה ילדים. אנחנו לא רואים מצב כזה בחיל האוויר או ב-8200.
1: נכון כי שמה קשר הוא הרבה הרבה יותר נקרא לזה אישי או אינטימי או רציף בין הטייסת או בין היחידה לבין האנשים. Ee, וגם ביחידות הירוקות, קודם כל זה לא פלילי, עד שבמשך שנה שלמה בן אדם לא מגיע לזימונים או לצווים שהוא מקבל, זה עדיין נשאר במישור המשמעתי-פיקודי. ולא מגיע למישורים של הגשת כתב אישום פלילי על ידי צה"ל. וגם כאשר בן אדם לא מתייצב לקריאת מילואים ביחידות הירוקות, גם אז צריך להיות פעם או פעמיים או אפילו מעבר לכך עד שיזמנו אותו למשפט. ואני יכול לתאר לך סיטואציות הזויות שאולי אתה אפילו מכיר וראית בעצמך אנשים שלא מגיעים למילואים, מאיזושהי סיבה, מוצדקת או לא מוצדקת, בעיני המערכת לצורך העניין לא מוצדקת. זקת פעם אחרי פעם נעימות או לתעסוקה מבצעית, בפעם השלישית או הרביעית מוזמנים להישפט בדין משמעתי על ידי המ"פ או המג"ד שלהם, מגיעים על אזרחי לבסיס ליחידה, נשפטים, חוזרים הביתה אחרי שקיבלו נזיפה או איזה קנס מינימלי, אולי אפילו הדחה או סיום שירות מילואים, משהו שגם ככה הם רצו, ואפילו על השעתיים שלוש האלה שהם נסעו לבסיס כדי להישפט, הם מקבלים שכר של יום מילואים מלא, ראינו מחזות האבסורדים האלה לא מעט. כך שזה מחזיר אותנו לנקודה הראשונה שמי שלא רוצה לעשות מילואים לא יעשה מילואים וכולם למעשה בין אם זה טייסים או לוחמי יבשה כולם עושים את זה בהתנדבות מרצון אישי שלהם. היום כבר החובה הזו היא לא כמו בתקופות אחרות שחווינו במלחמת יום כיפור או במלחמות קודמות גדולות שמה שהיה חובה בכמות גדולה של אנשים כך שהיום ההתנדבות היא משהו שקורה או בפועל או מכורח הרצון האישי של האנשים בכל יחידות המילואים בצה"ל ולא רק בחיל האוויר.
0: טוב, אם אני מסכם אותך יואב, ההתלבטות של הצבא זה בין האם להיות חכם או להיות צודק. בין לעשות את זה בשקט, בשיח עם המפקדים כמו שהושיע הציע, או למתוח קו ברור ולהגיד אין דבר כזה אי התייצבות במילואים.
1: תראה, אף אחד בצה"ל לא רוצה לזעזע את הספינה הזו, בטח שהיא רוכשת עכשיו במים שעלולים להיות סוערים. נקרא לזה כך ולכן אנחנו לא רואים וכנראה גם לא נראה בתקופה הקרובה צעדים דרמטיים צעדים שיזעזעו את המערכת כמו הדחות כמו משפטים כמו שליחת אנשים למחבוש. אמנם אנחנו רואים החרפה אה, במסרים, בגינויים, באמירות שיוצאות מהרמטכ"ל, משר הביטחון, בניגוד לסבב הקודם שזה קצת אה, תפס לצה"ל אה, בהלם, אם נקרא לזה כך, אה, אז הפעם הגינויים הם הרבה יותר חריפים והעמידה הפומבית היא הרבה יותר, אה, נקרא לזה, חריפה. ראינו את זה גם ביומיים שלושה האחרונים מצד אה, גלנט והלוי. אבל בפועל לא יהיו צעדים לפי מה שאני מבין נגד כאלה שיודיעו שהם לא מתייצבים יותר כדי לא לזעזע את המערכת, כדי לנסות להכיל את זה, כך שזה לא בהכרח עומד למבחן, גם אם עכשיו טייס או איש בקרה אווירית מתקשר למפקד שלו ואומר לו אני לא מוכן לבוא יותר למילואים כמחאה להפיכה המשפטית אל תקראו לי יותר, לא מיד גורעים אותו מהמצבה של היחידה, אומרים לו בסדר, מקשיבים, מנהלים איתו שיח, מנסים להבין, ולא ישר מעיפים אותו מהיחידה, כי גם כך אין כעת כל כך הרבה מופעי מילואים גדולים בחיל האוויר. כך שבמובן הזה נותנים עוד הזדמנות, לא מבצעים צעדים דרמטיים. המבחן הגדול יותר יהיה לדעתי אחרי חגי תשרי, אבל זה נשמע עוד הרבה זמן, ובמונחים שלנו זה באמת עוד הרבה זמן, הרבה יכול להשתנות עד אז.
0: ועד כאן הכותרת להפעם. תודה לכתבינו הצבאי יואב זייתון, תודה לתת אלוף במילואים משה פרידמן בן שלום. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, בואו לדרג אותנו, אפשר גם להגיב. בינתיים אני מזמין אתכם להאזין לפרק על המערכה הקרובה שנצטרך בגיוס מילואים. חפשו את הפרק הכפר שיצית את המלחמה הבאה בצפון. איתי בצוות הכותרת ישי שנר ושרון קידון. תחקיר הפקה ועריכה, Thank you.